1: Vi kör direkt! En fråga från Herman. Hej, jag älskar er podd och den är intressant och informativ. Tack, tack Herman. Tack. Jag har hört att kungen kan ge ut bostäder till hovpersonal så jag undrar lite hur det fungerar. Får all personal en bostad och var ligger i så fall dessa bostäder? Är det till exempel de husen vid Drottningholms slott?
0: Ja, men genom en, en mer än 200 år gammal överenskommelse mellan staten och kungen så får ju Kungahuset fritt använda 350 hyresbostäder och de ingår i den kungliga dispositionsrätten och majoriteten av villorna och lägenheterna de finns ju i Stockholm men även vid slotten i Tullgarn, Gripsholms, eh, Gripsholm, Rosberg och Strömsholmslott. Och den som faktiskt har sista ordet över vem som får ta del av kungens bostäder det är Stefan Larsson som är ståthållare vid ståthållarembetet som är då en del av Kungahuset. Och i en intervju med Hem och hyra från den 9 mars 2023 så svarade han att de 350 bostäderna som Kungahuset då förfogar över de ska gå till då anställda inom hovet eller kungafamiljen och så fick han även då frågan hur de här bostäderna fördelas och då svarar han att de läggs ut på Kungahusets intranät och sen får de som vill då ställa sig i kö till bostäderna. Och sen så rangordnar man då personerna som sökt bostad utifrån olika kriterier och det är det som till slut avgör vem som får bostaden. Så att svaret på frågan är ju nej, att alla som jobbar vid hovet får inte en bostad från kungen.
1: Uppdraggranskning gjorde ju också ett avsnitt som nästan enbart handlade om kungliga bostäder och kungens dispositionsrätt. Det är ju såklart en väldigt speciell överenskommelse att kungen ska ha rätt att dela ut bostäder till de han känner för i stort sett. De här bostäderna når ju inte vanliga stockholmare på något vis utan det är ju intern kö som ståthållaren säger där. Men, men det är en intressant fråga. Och det är som sagt en 200 år gammal överenskommelse.
0: Mm. Inte jättefärsk. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Jenny som skriver så här. Hur funkar det med livvaktsskydd för prinsessan Estelle och prins Oscar? Har de säpå med sig i skolan? Ja, men det har de såklart. Estelle ska ju en dag bli Sveriges
1: drottning. Hon behöver livvaktsskydd. Det hade ju även kromsessan Victoria när hon gick i skolan- men livvakterna, de är ju så diskreta. De, de är där, men de, de ska ju inte märkas. Estelle ska ju få lov att vara som alla andra barn i skolan. Och det är därför hon faktiskt också har ett efternamn i skolan. Hon använder ju Bernadotte, så hon är ju Estelle Bernadotte. Och det är ju jätteviktigt att kunna få vara som alla andra och leka som man vill. Och, och, och man får ha lektioner utan att det störs av, av andra eller av livvakter. Så att det är väldigt diskret, men det är ett oerhört viktigt
0: skydd för, för Då finns alltid där några steg bakom. Ja. ja,
1: Vi har fått en fråga från Shala. Varför bär inte kungen och Daniel folkdräkt eller Sverige Sverigedräkt? Det är bara kvinnorna i kungafamiljen
0: som har folkdräkt. Den här frågan har vi fått ganska så många gånger, Jenny, hit i podden. Och det är helt enkelt en smaksak där männen valt att inte bära folkdräkt. Men visst hade det varit flott om de gjorde det, kan jag tycka- det finns ju faktiskt en manlig version av Sverigedräkten. Och prins Daniel har ju en folkdräkt också från Ockelbo. Och den har han faktiskt burit. Men jag hade tyckt det var väldigt fint att se alltså, hela kungafamiljen i den här dräkten vid nationaldagsfirande.
1: Ja, men absolut. Jag menar jag, jag har sett bilder på prins Daniel i Ockelbodräkten och han ser ju cool ut i den. Ja. Det, det är kanske inte är jättelätt att se cool ut i en folkdräkt, men jag tycker att han lyckas. Men som sagt, det är ju verkligen en fråga om smak och vad man vill jag vet inte. Min gissning är att kungen kanske inte känner sig lika sig i en folkdräkt som man gör i en mörk kostym. Men eh, vi får vara glada för att kvinnorna i alla fall bär folkdräkt. Det tycker jag är fint.
0: Ja, och apropå folkdräkt då. Vi såg det här vid nationaldagsfirandet tidigare i somras hur ja, kvinnorna klädde upp i den. Och det var ju faktiskt första gången som prinsessa Madeleine valde att bära, jag vet inte vad de skorna heter. Till Men det är ju de här traditionella skorna. Det
1: är ju ingen riktig klack. Alltså det är låg klack
0: kan man ja. säga. Med lite loafers Och Madeleine har ju annars alltid burit Sverigedräkten ihop med ett par svarta, ganska så högklackade pumps. Men vid firandet 2023 nu så bar hon, likt de andra kungliga damerna, de här platta loafersskorna. Vi har fått en fråga från Christian som undrar hur lever kungens systrar idag?
1: Mm. Prinsessan Birgitte. Kristina, Margareta och Desiree, De var ju otroligt kända som små. Sessorna. Ja, mm. de lever i helt andra liv idag. Prinsessan Birgitta, hon är 86. Hon bor i Spanien på Mallorca. Och man kunde faktiskt få en inblick i hennes liv i den här SVT-dokumentären. Vi det SVT: Sessan, ja. en kunglig saga. Hon spelar mycket golf, hon umgås mycket med vänner men och andra,
0: ja verkar leva ett ganska skönt pensionärsliv där. Jag tycker faktiskt om man inte har sett den dokumentären så tycker jag att man ska titta på den för man fick verkligen en unik inblick i hennes liv och hon var väldigt öppen i den intervjun och berättade mm. hur, just som du var inne på Jenny hur de här systrarna, de levde, det var nästan som sagofigurer för hela svenska folket, de här hagasessorna och hur det faktiskt har påverkat henne och hennes systrar mm. genom livet.
1: Prinsessan Kristina ser vi ju mer av. Hon är 79. Hon bodde tidigare vid Ulriksdals slott. Men sen några år tillbaka, ja, ganska många år tillbaka nu i sig, så bor hon på Slottsbacken i Stockholm mittemot slottet. 2016 så lämnade hon över stafettpinnen som hedersordförande för Sofiahemmet till prinsessan Sofia. Men hon deltar vid vissa kungliga evenemang. Jag såg henne till exempel på nationaldagen när hon satt med kungafamiljen så att hon, hon är med då och då. Och prinsessan Desiree, hon är 85, hon bor på Coburg slott i Västgötland. Hon lever ett väldigt privat liv. Hon deltar endast vid kungliga evenemang av större slag. Bröllop och dop och, och så vidare. Och prinsessa Margareta, hon är 88 år, hon bor i Oxfordshire. Det är en liten by utanför London. Hon kanske är den mest hemlighetsfulla av ja. kungens istrar. Man hör sällan någonting från Margareta.
0: Ja, verkligen. Ytterst sällan. Vi mm-hmm. varken ser eller hör henne.
1: Vi har fått en fråga ifrån Lena. Hej, ibland när man pratar om kungliga smycken, till exempel diadem, så säger man ja till exempel prinsessan Sofias privata diadem. Ibland säger man bara diademet, ibland säger man smyckets namn. V- vad är skillnaden? Vad gäller?
0: Ja, men De flesta av kungahusets smycken ägs idag av Bernadottska familjestiftelserna, vilket gör att smycken inte liksom ägs av kungafamiljen privat, utan... Kungafamiljen lånar smyckorna från stiftelsen- när de till exempel ska bära ett specifikt diadem. Och i dokumentären Kungliga smycken- som sändes på SVT så berättade- jag tror att det var drottning Silvia som berättade det- att det här sker ju väldigt noggrant när de ska då låna de här smyckerna från stiftelsen. Att om ja, det dokumenteras exakt vad som lånas- och sen dokumenteras också när de lämnar tillbaka- de här smyckorna och så vidare. Och man kollar så varannan liten del på smyckena är, är med- och när ett DDM då tituleras som till exempel prinsessan Sofias privata DDM, så beror ju det på att hon har fått det i gåva i det här fallet av kungaparet. Och det betyder alltså att det är hennes egna privata DDM, Alltså det är hennes och ägs inte av stiftelsen. Och anledningen till att man, startade, liksom, man såg till att alla smycken skrevs över till stiftelsen- och hamnade i dess ägo. Det var ju för att väldigt många smycken har ju faktiskt försvunnit ur det svenska smyckeskrinet genom giftemål. Om man tittar i historieböckerna och om man tittar framförallt i Danmark och Norge så är ju många av de praktpässerna som bärs av kungligheterna där från Sverige från början. Och likväl har ju D&M kommit till Sverige ifrån andra länder. Så att man, man gjorde det på det sättet för att de inte ska kunna försvinna ifrån kungahuset och kungafamiljen. Och därför så säger man då privata diademet när det är ett privat diadem som ägs av kungligheten själv.
1: Och det försvann ju också diadem och juveler via arv, så det mm. var inte bara giftermål, utan det var ju en drottning kunde testamentera, det här diademet ska gå till min dotter i det och det landet. Så det spreds juveler hittan och ditan,
0: ja, över det Europa. Som, det är ju det som är så spännande när man liksom läser på om specifika smycken, att så här, de har ju verkligen en, en liten egen väg hur de har hamnat här och var i olika kunghus. Och ja, Det det är häftigt och intressant. Men då har man helt enkelt gjort så här för att de ska stanna i Sverige och inte kunna testamenteras eller giftas bort.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Vi har fått en fråga ifrån Sanna som skriver så här. Vad har hänt med The york den som Fergie bar vid bröllopet med prins Andrew? Mm.
1: Det är det som Sarah Ferguson bar vid bröllopet med prins Andrew 1986- det har vi faktiskt inte sett så mycket av. 2001 så bar förde diademet på White Ball och det var ju fem år efter parets skilsmässe. Men sedan dess så har det varit försvunnet egentligen. Fram tills i början av juni nu i år för då bar prinsessan Beatrice eh, det diademet när hon och hennes man Eduardo Pelimotsi, var med då vid bröllopet mellan kronprins Hussein och Raiva al-Saif i Jordanien. Och prinsessan Beatrice, hon bad vid banketten på kvällen. Och kanske kan vi tolka det som att vi kommer få se mer av det framåt. Mm. Det är ju också möjligt att det här diademet faktiskt har hamnat i döttrarnas händer nu. Eh, att för känner att hennes möjligheter eller tillfällen att bära ett sånt diadem har väl krympt ganska mycket efter skilsmässan från prins Andrew. Ja, verkligen. Vi har fått en fråga från Mia. Hej, jag undrar varför drottning Ranja av Jordanien bar en svart klänning med ärmar och krag i en grå ganska tråkig färg på sin son Husseins bröllop. Alla andra gäster bar ju färgglada klänningar. Är det jordansk sed att vara mer nedtonad?
0: Jag skulle säga att det, det är ju vanligare utomlands att bära liksom svart vid den här typen av tillfällen. Det är inte alls lika kontroversiellt att bära det på ett bröllop som kanske här hemma. Vi förknippar ju... Svarta kläder ganska mycket med sorg i Sverige. Eh, men jag skulle säga att det är lite annorlunda utomlands. Jag tyckte det var en jätteflott klänning. Den var jättesnygg. Mm.
1: Jag har faktiskt lagt märke till att det blivit något vanligare med mörka färger på bröllop här i Sverige också. Mm. Vi kanske fått lite så här influenser från USA och andra länder att... Eh,
0: ja kanske funkar med svart. Ja men du har rätt att det faktiskt har blivit vanligare för jag hörde faktiskt en vän till mig som skulle på ett bröllop här nu ganska nyligen där det var tydligt att de önskade liksom en en somrig dresscode. Där hade man till och med faktiskt skrivit i inbjudan att man inte ville se svart eh, bland bröllopsgästerna. Så att det kanske blir mer vanligt att man bär svarta kläder på bröllop och att vissa kanske inte tycker att det är helt okej. Okay. Jag vet inte. Se där ja. Mm. Jag har fått en fråga från Betty som skriver så här. Varför har de brittiska bröllopen en annan klädkod? Man ser ju inga aftonklädningar på dem. Nej men det stämmer. Olika länder har ju olika klädkoder till olika tillfällen. Ibland
1: synkar det, ibland inte. Men i Storbritannien är det ju mycket vanligare med så kallad jakett eller kostym på bröllop. Jakett är som en förmiddagsfrack kan man säga. Men det betyder inte att damerna då bär klädning som de gör här hemma i Sverige- vid sådana kungliga bröllop. Man bär istället knälångskjol eller klänning- men det ska vara av det tjusigare slaget- så att det är inga tråkiga klänningar för men jag den sakens skull. Jag
0: saken. måste ändå få säga att jag tycker- att det är så tråkigt. Det är så tråkigt klädkod vid ett bröllop, får man säga så? Ja, det får man. <laughs> När det är ett bröllop, då vill vi se- pampiga, fina, vackra galaklané. Jag tycker att det här är för tråkigt. Ja. Det är ju jättetråkigt med de brittiska bröllopen.
1: Men något som är kul ändå, <laughs> det är att man älskar hattar i Storbritannien. Och man kan se de mest fantastiska hattarna eller hårpridnaderna på de bröllopen där. Och inte bara kungligheten, även i vanliga fall. Jag tänker till exempel på processen Beatrice. Hon Just. bar ju en Väldigt udda hatt slash hårprydnad. Eh, jag kommer inte på vilket bröllop det var. Kate Williams bröllop. Kate Williams bröllop. Ja. Och hon blev ju så hånad i pressen sen för att den här hatten eller prydnaden såg ut som en toalettsits mm. upp och ner som hon då bar rätt upp. Det var enorm faktiskt. Pannan. Den var stor.
0: Och här måste jag ju såklart slänga in igen i och med att jag precis har dissat att jag tycker att klädkoden är tråkig för den här klädkoden med hatt. Jag gör ju också att vi inte får se några diadem i mm. bröllopen i Storbritannien och det tycker jag är tråkigt. Ja. Mm.
1: En fråga från Aurora. Vem betalar för gåvor vid då på bröllop? Till exempel Kungliga bröllopet i Amman
0: som var nyligen. Det här är ju en sp- väldigt spännande fråga och min gissning är att när det är ett officiellt besök som ju ett kungligt bröllop faktiskt blir eh, i och med att Victoria och Daniel var där för att representera Sverige så är det ju troligtvis så att paret då eh, köper en gåva som betalas av appanaget men skulle då Victoria och Daniel eller när de går liksom på sina vänners bröllop eller så så betalar de ju såklart den här gåvan själva eh, av sina egna pengar så att säga. Jag har fått en fråga från Henrik som skriver så här. Vad händer om en kunglighet föder ett handikappat barn? Kan det barnet bli regent och har det hänt att ett barn inte kunnat bli regent på grund av ett handikapp?
1: Det här är spännande. Det som betyder någonting i sammanhanget är om barnet när det växte upp kan genomföra jobbet som statschef. Kan det det så är det inga problem att vara funktionsvarierat. Men om det gör att personen inte klarar av jobbet så blir det onekligen så att det blir nästa person i tronföljen som får ta över. Och självklart har det födts handikappade barn i de kungliga familjerna genom åren. Ett exempel, Karl den andra av Spanien, han föddes 1661. Han led faktiskt av ett antal allvarliga sjukdomar under hela sitt liv. Därför att den Habsburgska etten som han var en del av, som var fast besluten att hålla fast vid makten kostar vad det kostar vill. De vägrar att gifta sig utanför familjen. De gifte sig helt enkelt med varandra. Fruktansvärt man tänker på det. Som ett resultat kan man säga att Karls moster också var hans mormor. Och vid tidpunkten för Karl den andras födelse styrde Habsburgarna Nederländerna, Belgien, delar av Tyskland och Spanien då. Och det här är ju, det var ju innavel. Man har ju räknat tillbaka och sett att ja, men det var nästan 16 generationer av innavel. Och det ledde ju fram till skador, och handikapp på, på många av barnen. Eh, man kallade Karl Andre för, citat, allt för deformerad och intellektuellt hämmad för att kunna styra på ett lämpligt, stäl- lämpligt sätt. Eh, han blev visserligen kung, men han har då beskrivit som alltid på gränsen till döden. Det är ju hemskt. Ja, han var oförmögen att tugga sin egen mat. Han var omöjlig att förstå eftersom han hade en väldigt stor tung och inte kunde prata ordentligt. Men Karl den han dog då vid 39 års ålder. Och, och här kan man väl verkligen då fundera på om, om han kunde utföra allt det som ämbetet krävde av honom. Men tänk att det här också var på 1600-talet. Ja. Vi har fått en fråga från Leia. Jag vill besöka ett slott i sommar. Eller fler. Och jag undrar, vilka slott har ni besökt? Vad, vad kan ni tipsa om? Vad är värt ett besök?
0: Hmm. Vad svårt. Eh, var ska man börja? Men jag tycker att eh, Sofie Roslott är väldigt trevligt att besöka. Dels på grund av slottet i sig. Eh, det kan man också faktiskt gå in i och se delar av det. De har jättemånga fina utställningar också. Ja, men sen också den otroligt vackra slottsträdgården som blommar där under sommaren. Den är verkligen värt att ett besök eh, Soliden slott på Öland om man har vägarna förbi där kan ju inte besöka själva slottet i och med att det är privat men också en otroligt vacker slotsträdgård och mysig och kaféer runt omkring så det är väl kanske de jag skulle säga som sommarslott att besöka har du något tips Jenny?
1: när Jag håller med dig om Sofia Ro. Vi har ju sommarhusen bit därifrån. Jag tycker det är underbart att besöka slottet. Det var ju kungens, kungens farfar var ju där väldigt mycket. Kungens farfars far också. Jag älskar deras utställningar. Jag älskar den här parken Det finns också, om man har barn, så finns det också en enorm lekplats som är byggd mellan... Trädstammar med mm. såna här hängbroar och olika små kojor, barnen älskade. Det är ett bra samma slott att besöka. Annars tycker jag, är man i Stockholmstrakten, besökt Rottingholms slott otroligt vackert.
0: Och även Rosendalslott i Stockholm ute på Djurgården är ju, är ju väldigt fint. Eh, och sen man, eh, om vi ska vara kvar lite ner i Skåne så måste jag också tipsa om eh, Kronovalslott. Eh, också fint. När jag var där hade jag ingen möjlighet att gå in i slottet. Men det var ett trevligt café i närheten. Fin slottsrädgård. Så att, eh, ja det är väl sommarens tips som vi skickar med. Mm. Hörni, tack för alla era frågor. Ni får
1: gärna skicka in fler till kungligt Följas Följ oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
0: Man hittar mig på Instagram och även på TikTok under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny? På Instagram. Kungligt med Jenny heter jag där. Och vi ska ju säga det att det här avsnittet spelades in den 7 juni. Och vi kommer att komma med fler frågaavsnitt under sommaren. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to pounds per week. Individual results may vary.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.